0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Tribunal de Contas suspende concessão do mercado público de Porto Alegre. Capital supera a marca de 300 internados em UTIs e Prefeitura deve anunciar novas restrições até terça. Entidades sindicais representam contra Bolsonaro no tribunal de Haia por crime contra a humanidade. Bilionários ficam imunes à crise econômica na pandemia, diz estudo. Pesquisa com professores no Rio Grande do Sul aponta que saúde emocional está ruim ou péssima. Eu sou a jornalista Amanda Hummer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, temperatura de 17 graus. Boa tarde. E a nebulosidade chegou ao Rio Grande do Sul. Da tarde para a noite, a instabilidade traz chuva em locais do oeste, do sul e do centro do estado, à medida que uma nova frente fria começa a se organizar. Ainda faz frio, mas com mínimas mais altas do que no fim de semana. As temperaturas devem voltar a cair até quarta-feira. Previsão do
0: tempo completa daqui a pouco. Com a chuva em Porto Alegre, tivemos registros de semáforos fora de operação. Três deles na Avenida Protásio Alves. Um com a rua Professor Duplan, o outro com a rua Santa Cecília e o outro com a rua Neuza Goulart Brizola. Também tivemos o mesmo registro na rua Ramiro Barcelos com a Jerônimo de Ornelas, na avenida Augusto de Carvalho com a Caruso e também no cruzamento da avenida Presidente João Goulart com o gasômetro. Os agentes da IPTC auxiliam motoristas e pedestres nesses diversos locais. Também tivemos pela manhã uma colisão de carro em uma casa na Avenida Bento Gonçalves com a estrada João de Oliveira Remião, no sentido centro-bairro. Um carro roubado invadiu o pátio, mas ninguém se feriu. Os três ocupantes do veículo fugiram e um suspeito foi apreendido. Agentes da IPTC, Brigada Militar, juntamente com um corpo de bombeiros, estiveram no local. Também na Avenida das Indústrias há um bloqueio no bairro São João, em Porto Alegre. O motivo é um serviço do Demais. Nenhum tipo de veículo consegue passar na região, pois, além dos cavaletes, há um grande acúmulo de água. Já na região metropolitana, teve um acidente com feridos na ERS-118. Os veículos colidiram no quilômetro 6, em Sapucaia do Sul. Já em Bento Gonçalves, no quilômetro 194 da BR-470, no sentido decrescente, um caminhão acidentado está no acostamento. Somente há danos no veículo. A Polícia Rodoviária Federal e o Guincho já se deslocaram para remoção. Também em Santana do Livramento, no quilômetro 568 da BR-158, há uma orientação de trânsito no Porto Seco Rodoviário. O motivo é a manifestação de caminhoneiros em razão de medidas adotadas pelo governo uruguaio. Não há um bloqueio de pista no local. Lembrando também que o içamento do vão móvel, à uma e meia da tarde, foi cancelado pela PRF. Com o trânsito, de Juliana Cruz.
1: Tribunal de Contas suspende concessão do mercado público de Porto Alegre.
0: Em decisão cautelar, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, César Miola, suspendeu o processo de concessão do mercado público de Porto Alegre à iniciativa privada. O despacho foi proferido na sexta-feira no âmbito de uma inspeção especial instaurada a partir de representação do Ministério Público de Contas. A abertura das propostas estava prevista para a próxima sexta-feira. Miola acolheu o entendimento do Ministério Público de Contas, e da associação que representa os permissionários do mercado, que sustentam que a concessão não pode ser levada a cabo sem autorização da Câmara Municipal. De acordo com a decisão, o processo deve ser paralisado logo depois do recebimento dos envelopes com as propostas dos interessados, mas sem que sejam abertas. Miola ainda concedeu 30 dias para que o prefeito Nelson Marquesan preste esclarecimento sobre o caso. Para o Redação CT, Juliana Preto
1: As novas restrições de circulação devido à pandemia de covid-19 devem ser divulgadas pela Prefeitura de Porto Alegre nesta segunda-feira ou no máximo até amanhã A informação é do secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus, Bruno Miragem Enquanto a taxa de isolamento desejada pela Prefeitura de pelo menos 55% não é atingida no sábado, por exemplo, estava em 49,5% a ocupação de leitos de UTI subiu neste final de semana superando os 90%. No sábado, pela primeira vez desde o início da pandemia, Porto Alegre passou a ter mais de 300 pacientes em UTIs. Às 17 horas deste domingo, eram 311, fora os outros 36 internados com suspeita da doença. Segundo Miragem, as restrições envolvem implementar barreiras pela cidade nas vias de maior movimentação, buscando mostrar a necessidade do isolamento social, além de vias de grande movimento, também está em estudo o bloqueio de calçadas e regiões que registram aglomeração. Apesar da ideia do bloqueio de trânsito, se descarta novos impedimentos nas atividades do comércio ou fechamento de parques, como a redenção. O Departamento Municipal de Água e Esgotos realiza amanhã a finalização das obras de substituição de redes de água na Rua Voluntários da Pátria. As obras podem afetar o abastecimento nos bairros Navegantes e São Geraldo a partir das 9 da manhã. Em caso de chuva, o trabalho será cancelado. A rede antiga será desativada em dois pontos do Logradouro, na altura do número 3.220, próximo à Estação São Pedro, do Trem e no número 3.848, junto à Rua Comendador Tavares. O órgão informa que, caso algum imóvel permaneça desabastecido após o serviço, é necessário ligar para o telefone 156, na opção 2, e informar o endereço completo para que o ramal predial seja religado na rede nova. O DMAI também alertou que o aspecto da água após os serviços pode estar turvo ou não transparente. Conforme a entidade, o fenômeno se dá devido ao arraste de micropartículas inertes e não representa risco para a saúde. Ainda assim, a lavagem da rede pode ser solicitada também através do contato 156, na opção 2. Após quatro dias de impasse desde a morte do prefeito em exercício Valdir Jorge Elias, o russinho, na quarta-feira, o vereador Evandro Rodrigues, quarto na linha sucessória municipal, assumiu neste domingo a Prefeitura de Viamão. Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, Rodrigues foi alçado ao cargo porque o presidente da Casa de Lamar de Jesus está em licença médica e o primeiro vice-presidente, Alexandre Gomes, renunciou ao cargo na mesa diretora. Lucinho era vice-prefeito e estava à frente do município desde fevereiro, quando o prefeito André Pacheco foi afastado por ordem judicial. Um grupo de parlamentares chegou a convocar uma sessão extraordinária e eleger Nadine Harfouch como novo presidente da casa e prefeito interino, mas o mandato durou algumas horas, já que a sessão foi anulada pela justiça. A posse de Rodrigues como presidente interino da Câmara e, portanto, o prefeito em exercício, ocorreu na sede do Legislativo Municipal, e durou pouco mais de 15 minutos. No discurso, ele pediu apoio de todos os colegas da casa para encontrar soluções para o combate ao coronavírus em Viamão. Com 26 anos, Rodrigues é estudante de ciências biológicas e foi eleito vereador pela primeira vez na eleição de 2016. Um grupo de entidades sindicais brasileiras ingressou neste domingo com uma ação no Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, contra o presidente Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade. A rede sindical brasileira Unisaúde, formada por entidades de saúde e que representa mais de um milhão de trabalhadores do setor, denuncia Bolsonaro por falhas graves e mortais no combate à pandemia do coronavírus. Segundo ela, desde o início da crise sanitária, o governo brasileiro tem adotado postura negligente e responsável, que contribuiu para que o país atingisse a marca de mais de 80 mil mortes pela nova doença. A Unisaúde é coordenada pela Uniaméricas, um braço regional, da UniGlobal Union, federação sindical que representa mais de 20 milhões de trabalhadores do setor de serviços em cerca de 150 países. Além da Unisaúde, responsável pela iniciativa, assinaram o pedido. Representantes da União Geral dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores e da Nova Central Sindical, além de movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A iniciativa se baseia no Estatuto de Roma, que define os crimes considerados internacionais como genocídio e a tortura. No documento, as entidades sindicais alegam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade quando se recusou a tomar medidas que, segundo elas, visavam a proteção da população brasileira em meio à pandemia. Para os representantes dos trabalhadores, o presidente colocou em risco a saúde da população ao promover aglomerações sem o uso de máscaras e ao fazer propaganda de medicamentos como a hidroxicloroquina. Segundo o maior estudo feito no país sobre a substância, ela não tem eficácia no tratamento da doença. Os 73 bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram suas fortunas em 17%, que equivale a 48,2 bilhões de dólares apenas durante a pandemia de março a junho deste ano. Isso equivale a um terço do total de recursos previstos em pacotes de estímulos econômicos adotados por todos os países da região. Só no Brasil, 42 bilionários aumentaram as suas fortunas em 34 bilhões de dólares no mesmo período, passando de 123 bilhões de dólares para 157 bilhões de dólares. Os dados são do relatório Quem Paga a Conta, Taxar a Riqueza para Enfrentar a Crise da Covid na América Latina e Caribe, foi divulgado nesta segunda-feira pela Oxfam que revela como esses bilionários ficaram imunes à crise econômica provocada pela pandemia em uma das regiões mais desiguais do mundo. A entidade defende que é necessário enfrentar os privilégios e as elites econômicas para o desenvolvimento econômico inclusivo. Conforme a diretora executiva da Oxfam Brasil, Katia Maia, a Covid-19 não é igual para todos. Enquanto a maioria da população se arrisca a ser contaminada para não perder emprego ou para comprar alimento da sua família no dia seguinte, os bilionários não têm com o que se preocupar. Segundo a organização, desde o início das medidas de distanciamento social para combater a disseminação da covid-19, oito novos bilionários surgiram na região, ou seja, um a cada duas semanas. Enquanto isso, a estimativa é que 40 milhões de pessoas devem perder seus empregos e 52 milhões vão entrar na faixa da pobreza na América Latina e no Caribe em 2020. Para a Oxfam, os dados apresentados no relatório são assustadores. A organização ainda destacou que, no Brasil, a discussão da reforma tributária não tem levado em conta a necessidade de reestruturar o sistema para que haja redução das desigualdades e para torná-lo mais progressivo. Os debates em andamento no Congresso Nacional têm tratado da simplificação da tributação sobre o consumo, o que, segundo a Oxfam, não resolve as distorções do sistema no qual quem ganha menos paga proporcionalmente mais imposto do que quem ganha muito. No relação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: A segunda-feira começou com instabilidade em todo o estado e chuvas fortes na região metropolitana. Houve grande incidência de raios em diversos bairros de Porto Alegre e em municípios vizinhos. Na capital, a chuva constante que começou antes das 6 horas da manhã causou um acúmulo de água em diversas vias como as avenidas Farrapos e Sertório e em pontos próximos ao túnel da Conceição e da Rodoviária. Já na via lateral da BR-116, em Canoas, alagamentos foram vistos às 7 horas da manhã. E no Vale dos Sinos foi registrada a queda de granizo em São Leopoldo e também em Novo Hamburgo. O dia de hoje ele vai seguir chuvoso em todo o Rio Grande do Sul, com acumulados significativos na região norte. A formação de uma frente fria na costa do estado deve reforçar essa instabilidade. Castigado pelas passagens dos ciclones, o norte do estado deve ter mais temporal nesta segunda-feira, com descargas elétricas e rajadas de vento intensas. Somente a região sul, mais próxima ao litoral, deve ter um dia de tempo firme. De acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, a maioria das cidades registrou temperatura acima dos 9 graus por volta das 3 horas da manhã. A mínima ocorreu em Quaraí, na fronteira oeste, onde o termômetro marcou 4,6 graus. A máxima aqui em Porto Alegre hoje é de 19 graus. Já na terça-feira, a previsão é de que a chuva perca força no estado e de que a fronteira oeste registre um declínio acentuado da temperatura.
1: Vamos para o bloco de educação. A saúde emocional de muitos professores no Rio Grande do Sul está comprometida em meio à pandemia e ao ensino remoto. Para 24,45% dos docentes em escolas da rede pública e privada no estado, a saúde emocional neste período é classificada como ruim ou péssima, enquanto 33,1% dos profissionais a definem como apenas razoável. Os dados fazem parte da pesquisa A Situação dos Professores no Brasil Durante a Pandemia, realizada entre 16 e 28 de maio, e contou com a participação de 9.557 profissionais de escolas municipais, estaduais e particulares em todo o Brasil, 589 deles no Rio Grande do Sul. Somente 11,3% dos professores gaúchos declararam se sentir em situação excelente ao comparar sua saúde emocional com o período pré-pandemia. Entre os motivos relatados em depoimentos dos professores ouvidos no levantamento, há estresse envolvido na necessidade de aprender rápido, risco de contaminação insegurança em relação ao futuro, falta de reconhecimento das famílias e dos gestores, além do excesso de atividades. A pesquisa se propôs a capturar o cenário vivenciado pelos docentes em quatro eixos. A participação dos alunos e famílias nas atividades, a situação do professor, a situação da rede e as perspectivas para o retorno das atividades presenciais. A pesquisa também questionou como, para além dos desafios e sentimentos inerentes à pandemia, tem sido o nível de participação e engajamento dos estudantes e famílias com as atividades propostas pelos professores. E os dados revelam, além de uma baixa participação, especialmente nas instituições públicas, as disparidades entre as redes estaduais e municipais e o um ensino particular. No cenário nacional, a maior parte dos professores que atuam na rede pública afirma que poucos dos seus alunos têm participado das atividades. Em contrapartida, nas redes privadas, a maioria dos docentes relatou que os alunos têm, em grande parte, participado das atividades remotas. No Rio Grande do Sul, o cenário é diferente, a participação dos alunos é apontada como constante pela maioria dos professores, mesmo nas escolas públicas, mas a participação das famílias é menos constante. Os depoimentos coletados apontam que a falta de equipamentos eletrônicos e acesso à internet são os principais motivos para a ausência de retorno dos alunos sobre as tarefas e para o incentivo e apoio das famílias ao ensino remoto. Alguns professores relatam ainda a dificuldade dos alunos para acessar os aparelhos dos pais, seja porque estão fora de casa trabalhando ou porque os celula celulares não possuem os recursos tecnológicos ou conectividade que suportem o recebimento e envio dos conteúdos pedagógicos. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, ao meio e 45. Boa tarde.